0: 39e section des scènes de la vie privée, tome 4. Modeste Mignon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4. Modeste Mignon, par Honoré de Balzac. Né d'une bonne famille de Toulouse, allié de loin à celle du ministre qui le prit sous sa protection, Ernest possède cette terre comme il faut, où se révèle une éducation commencée au berceau mais que l'habitude des affaires avait rendu grave sans effort, car la pédanterie est l'écueil de toute gravité prématurée. De taille ordinaire, il se recommande par une figure fine et douce, d'un ton chaud, quoique sans coloration, et qu'il relevait alors par de petites moustaches et par une virgule à la mazarin. Sans cette attestation virile, il eût trop ressemblé peut-être à une jeune fille déguisée, tant la coupe du visage et les lèvres sont mignardes, tant on est prêt d'attribuer à une femme ses dents d'un émail transparent et d'une régularité quasi postiche. Joignez à ces qualités féminines un parler doux comme la physionomie, doux comme des yeux bleus à paupières turques, et vous concevrez très bien que le ministre eût surnommé son jeune secrétaire particulier Mademoiselle de la Brière. Le front plein, pur, bien encadré de cheveux noirs abondants semble rêveur et ne dément pas l'expression de la figure qui est entièrement mélancolique. La proéminence de l'arcade de l'œil, quoique très élégamment coupée, obombre le regard, et ajoute encore à cette mélancolie par la tristesse physique pour ainsi dire que produisent les paupières quand elles sont trop abaissées sur la prunelle ce doute intime que nous traduisons par le mot modestie anime donc et les traits et la personne peut-être comprendra-t-on bien cet ensemble en faisant observer que la logique du dessin exigerait plus de longueur dans l'ovale de cette tête, plus d'espace entre le menton qui finit brusquement et le front trop diminué par la manière dont les cheveux sont plantés. Ainsi, la figure semble écrasée. Le travail avait déjà creusé son sillon entre les sourcils un peu trop fournis et rapprochés, comme chez les gens jaloux. Que la brière fût alors mince, il appartient à ce genre de tempérament qui, formé tard, prennent à trente ans un embonpoint inattendu. Ce jeune homme eut assez bien représenté, pour les gens à qui l'histoire de France est familière, la royale et inconcevable figure de Louis XIII, mélancolique modestie, sans cause connue, pâle sous la couronne, aimant les fatigues de la chasse et haïssant le travail, timide avec sa maîtresse, au point de la respecter, indifférent jusqu'à laisser trancher la tête à son ami, et que le remords d'avoir vengé son père sur sa mère peut seul expliquer, ou l'amlette catholique, ou quelque maladie incurable. Mais le ver rongeur qui blémissait Louis XIII et détendait sa force était alors, chez Ernest, simple défiance de soi-même, la timidité de l'homme à qui nulle femme n'a dit « comme je t'aime » et surtout le dévouement inutile. Après avoir entendu le glas d'une monarchie dans la chute d'un ministère, ce pauvre garçon avait trouvé dans Canalis un rocher caché sous d'élégantes mousses. Il cherchait donc une domination à aimer et cette inquiétude du caniche en quête d'un maître lui donnait l'air du roi qui trouva le sien. Ces nuages, ces sentiments, cette teinte de souffrance répandue sur cette physionomie, la rendaient beaucoup plus belle que ne le croyait le référendaire, assez fâché de s'entendre classé par les femmes dans le genre des beaux ténébreux, genre passé de mode par un temps où chacun, Voudrait pouvoir garder pour lui seul Les trompettes de l'annonce Le défiant Ernest Avait donc demandé Tous ses prestiges aux vêtements Alors à, à la mode Il mit pour cette entrevue Où tout dépendait du premier regard Un pantalon noir Et des bottes soigneusement cirées Un gilet couleur soufre Qui laissait voir une chemise D'une finesse remarquable Et boutonnée d'opale Une cravate noire une petite redingote bleue ornée de la rosette et qui semblait collée sur le dos et à la taille par un procédé nouveau. Portant de jolis gants de chevreau couleur bronze florentin, il tenait de la main gauche une petite canne et son chapeau par un geste assez louis-quatorziens, montrant ainsi, comme le lieu l'exigeait, sa chevelure massée avec art et où la lumière produisait des luisants satinés. Campé, dès le commencement de la messe sous le porche, il examina l'église en regardant tous les chrétiens, mais plus particulièrement les chrétiennes qui trempaient leurs doigts dans l'eau sainte. Une voix intérieure cria « Le voilà !» à Modeste quand elle arriva. Cette redingote et cette tournure essentiellement parisienne, cette rosette... Ces gants, cette canne, le parfum des cheveux, rien n'était du havre. Aussi, quand la brière se retourna pour examiner la grande et fière notaresse, le petit notaire et le paquet, expression consacrée entre femmes, sous la forme duquel Modeste s'était mise, la pauvre enfant, quoique bien préparée, reçut-elle un coup violent au cœur en voyant cette poétique figure illuminée en plein par le jour de la porte. »« Elle ne pouvait pas se tromper. »« Une petite rose blanche cachait presque la rosette. »« Ernest reconnaîtrait-il son inconnu affublé d'un vieux chapeau « garni d'un voile mis en double ?»« Modeste eut si peur de la seconde vue de l'amour « qu'elle se fit une démarche de vieille femme. »« Ma femme, » dit le petit Latournelle en allant à sa place, «« Ce monsieur n'est pas du Havre. »« Il vient tant d'étrangers, » répondit la notaresse. « Mais les étrangers, » dit le notaire, « viennent-ils jamais voir notre église qui n'est pas âgée de plus de deux siècles ?» Ernest resta pendant toute la messe à la porte, sans avoir vu parmi les femmes personne qui réalisât ses espérances. Modeste, elle, ne put maîtriser son tremblement que vers la fin du service. Elle éprouva des joies qu'elle seule pouvait dépeindre. Elle entendit enfin sur les dalles le bruit d'un pas d'homme comme il faut, car, la messe était dite, Ernest faisait le tour de l'église où il ne se trouvait plus que les dilettanti de la dévotion qui devinrent l'objet d'une savante et perspicace analyse. Ernest remarqua le tremblement excessif du paroissien dans les mains de la personne voilée à son passage, et, comme elle était la seule qui cacha sa figure, il eut des soupçons que confirma la mise de Modeste, étudiée avec un soin d'amant curieux. Il sortit quand Madame Latournelle quitta l'église, il la suivit à une distance honnête, et la vit rentrant avec Modeste, rue Royale, où, Selon son habitude, mademoiselle mignon attendait l'heure des vêpres. Après avoir toisé la maison ornée de panonceaux, Ernest demanda le nom du notaire à un passant qui lui nomma presque orgueilleusement monsieur Latournelle, le premier notaire du Havre. Quand il longea la rue royale pour essayer de plonger dans l'intérieur de la maison, modeste aperçut son amant. Elle se dit alors si malade qu'elle n'alla pas à vêpres et Madame Latournelle lui tint compagnie. Ainsi, le pauvre Ernest en fut pour ses frais de croisière. Il n'osa pas flâner à Ingouville. Il se fit un point d'honneur d'obéir, et revint à Paris après avoir écrit, en attendant le départ de la voiture, une lettre que Françoise Cochet devait recevoir le lendemain, timbrée du Havre. Tous les dimanches, Monsieur et Madame Latournelle dînaient au chalet, où il reconduisait Modeste après vêpres. Aussi, dès que la jeune malade se trouva mieux, remontèrent-ils à un Gouville accompagné de Butcha. L'heureuse Modeste fit alors une charmante toilette. Quand elle descendit pour dîner, elle oublia son déguisement du matin, sa prétendue fluxion, et fredonna. « Rien ne dort plus, mon cœur. » La violette élève à Dieu l'encens de son réveil. Butscha ressentit un léger frisson à l'aspect de Modeste, tant elle lui parut changée, car les ailes de l'amour étaient comme attachées à ses épaules, elle avait l'air d'une sylphide, elle montrait sur ses joues le divin coloris du plaisir. De qui donc sont les paroles sur lesquelles tu as fait une si jolie musique? demanda madame Mignon à sa fille. « De canalis, maman, » répondit-elle en devenant à l'instant du plus beau cramoisi depuis le cou jusqu'au front. « Canalis, » s'écria le nain, à qui l'accent de modeste et sa rougeur apprirent la seule chose qu'il ignora encore du secret. « Lui, le grand poète, faire des romances. »« C'est, » dit-elle, « de simples stances sur lesquelles j'ai osé plaquer des réminiscences d'air allemand. » Non, non, reprit madame Mignon, c'est de la musique à toi, ma fille. Modeste se sentant devenir de plus en plus cramoisie, sortit en entraînant Butscha dans le petit jardin. Vous pouvez, lui dit elle à voix basse, me rendre un grand service. Dumay fait le discret avec ma mère et avec moi sur la fortune que mon père rapporte, je voudrais savoir ce qui en est. Dumay, dans le temps, n'a-t-il pas envoyé cinq cents et quelques mille francs à papa mon père n'est pas homme à s'absenter pendant quatre ans pour seulement doubler ses capitaux or il revient sur un navire à lui et la part qu'il a faite à dumay s'élève à près de six cent mille francs ce n'est pas la peine de questionner dumay dit butscha monsieur votre père avait perdu comme vous savez quatre millions au moment de son départ il les a sans doute regagnés mais il aura dû donner à Dumay dix pour cent de ses bénéfices, et pour la fortune que le digne breton avoue avoir, nous supposons, mon patron et moi, que celle du colonel monte à six ou sept millions. « Oh mon père !» dit Modeste en se croisant les bras sur la poitrine et levant les yeux au ciel, « tu m'auras donné deux fois la vie. »« Ah mademoiselle !» dit Butcha, « vous aimez un poète ?»« Ce genre d'homme est plus ou moins narcisse. Sera-t-il vous bien aimé ?»« Un ouvrier en phrase occupé d'ajuster des mots est bien ennuyeux. »« Un poète, mademoiselle, n'est pas plus la poésie que la graine et la fleur. »« Butcha, je n'ai jamais vu d'homme si beau. »« La beauté, mademoiselle, est un voile qui sert souvent à cacher bien des imperfections. »« C'est le cœur le plus angélique du ciel. »« Fasse Dieu que vous ayez raison, » dit le nain en joignant les mains, « et soyez heureuse. Cet homme aura comme vous un serviteur dans Jean Butcha. Je ne serai plus notaire, alors. Je vais me jeter dans l'étude, dans les sciences. Et pourquoi Eh, mademoiselle, pour élever vos enfants, si vous daignez me permettre d'être leur précepteur. Ah si vous vouliez agréer un conseil Tenez, laissez-moi faire je saurais pénétrer la vie et les mœurs de cet homme, découvrir s'il est bon, s'il est colère, s'il est doux, s'il aura ce respect que vous méritez, s'il est capable d'aimer absolument en vous préférant à tout, même à son talent. « Qu'est-ce que cela fait, si je l'aime » dit-elle naïvement. « Et c'est vrai !» s'écria le bossu. « En ce moment, Madame Mignon disait à ses amis... « Ma fille a vu ce matin celui qu'elle aime. »« Ce serait donc ce gilet souffre qui t'a tant intrigué, la tournelle ?» s'écria la notaresse. Ce jeune homme avait une jolie petite rose blanche à sa boutonnière. « Ah !» dit la mère, « le signe de reconnaissance. »« Il avait, » reprit la notaresse, « la rosette d'officier de la Légion d'honneur. »« C'est un homme charmant. »« Mais nous nous trompons. » Modeste n'a pas relevé son voile, elle était fagotée comme une pauvresse, et, et dit le notaire, elle se disait malade, mais elle vient doter sa marmotte et se porte comme un charme. C'est incompréhensible, s'écria Dumay. Hélas, c'est maintenant clair comme le jour, dit le notaire. Mon enfant, dit Madame Mignon à Modeste, qui rentra suivi de Butchat. « N'as-tu pas vu ce matin à l'église un petit jeune homme bien mis, qui portait une rose blanche à sa boutonnière, décoré ?»« Je l'ai vu, » dit Butscha vivement en apercevant à l'attention de chacun le piège où Modeste pouvait tomber. « C'est Grindot, le fameux architecte avec qui la ville est en marché pour la restauration de l'église. Il est venu de Paris. Je l'ai trouvé ce matin examinant l'extérieur, quand je suis parti pour Sainte-Adresse. » Ah. C'est un architecte, il m'a bien intrigué, dit Modeste à qui le nain avait ainsi donné le temps de se remettre. Dumay regarda Butscha de travers. Modeste, averti, se composa un maintien impénétrable. La défiance de Dumay fut excitée au plus haut point, et il se proposa d'aller le lendemain à la mairie afin de savoir si l'architecte attendu s'était en effet montré au Havre. De son côté, Butcha, très inquiet de l'avenir de modeste prit le parti d'aller à paris espionner canalis gobenheim vint faire le whist et comprima par sa présence tous les sentiments en fermentation modeste attendait avec une sorte d'impatience l'heure du coucher de sa mère elle voulait écrire elle n'écrivait jamais que pendant la nuit et voici la lettre que lui dicta l'amour quand elle crut tout le monde endormi Fin de la trente-neuvième section.